0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Silvan Leibacher kennen. Mit Eckfield bietet er eine pflanzliche Ei-Alternative an. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-swiss.com/unternehmer. Hallo, herzlich willkommen im Podcast. Ähm, Silvan, erklär uns doch kurz. Äh, ich habe es kurz eingedönt, Was ist deine Idee?
1: Hallo Stefan. Ähm, mit Eggfield machen wir pflanzlichen Eiersatz für die Gastronomie und die Lebensmittelindustrie. Mhm. Wir helfen so äh, die Hühnereier durch bessere Lösungen zu ersetzen, wo klimafreundlicher sind und ethischer.
0: Woraus besteht jetzt diese Alternative?
1: Das sind zwei Produkte, die aus Pflanzenextrakt und einer Mischung von Protein und Stärken bestehen mhm. und komplett Clean Label
0: sind. Wie kommt man auf die Idee, dass sowas nötig ist, dass sowas entwickelt werden muss?
1: Ja, also meine Geschwister und ich haben 2010 Bäckerei entwickelt. Und wir haben uns auf nachhaltige Bachfahren, vor allem im pflanzlichen Bereich, spezialisiert und haben einfach über die Jahre gemerkt, dass es sehr schwierig ist, das Ei zu ich bin dann auf den Weg gegangen Ende 2019 und bin auf der David-Ebene getroffen, wo Lebensmitteltechnologe, der Lebensmitteltechnologe, oder ZHW war. Und zusammen haben wir dann uns aufgemacht, um einen guten Eiersatz zu entwickeln, den man in die Industrie kann, nutzen kann.
0: Was waren da die größten Hindernisse? Ich stelle mir vor, es ist ja komplex, das vom Geschmack irgendwo in die Richtung zu bringen. Was waren da die größten Schwierigkeiten?
1: Ja. Also, das Ei ist sehr vielseitig einsetzbar, hat verschiedene Funktionalitäten. Also, du musst zum Beispiel emulgieren, Mayonnaise machen, schäumen, wie ein Muss machen, binden für Spätzchen, so wie für Rührei. Und diese verschiedenen Parameter so zu optimieren, aus der pflanzlichen Rohstoff, ist nicht einfach, aber es ist uns gelungen. Und wir sind zu einer Lösung gekommen, wo wir jetzt auch können, einen Patentantrag stellen
0: können. Mhm. Wie ist jetzt der Status des Startups? Also, seid ihr jetzt, also, was. Müsst ihr jetzt in den nächsten Tagen, Wochen äh, erreichen, entscheiden.
1: Mhm. Also, wir haben die ersten zwei Jahre mit Produktentwicklung verbracht. Wir haben ja 2019 gestartet ähm, und haben mittlerweile können Partnerschaften aufbauen mit Tibits oder Hiltl, die unsere Produkte schon verwendet Auch Klee zum Beispiel. Wir sind im Moment im Aufbau mit Industriepartnerschaften, also mit Grossbäckereien, auch kleineren Bäckereien, Gastronomiebetrieb zum Beispiel wie bei ZFV, wo es darum geht, wie dass wir unsere Eiersatzprodukte dann wirklich auch an einen Kunden bringen
0: können. Mhm. Äh, das heisst, Gibt es andere, die das bereits machen? Du hast erwähnt, ihr macht Patentierung. Was unterscheidet euch jetzt von, dem, von der Konkurrenz auf dem Markt?
1: Wir fokussieren uns ausschließlich auf natürliche Eiersatzprodukte. Das heißt, wir haben weder künstliche Geliermittel drin, noch Konservierungsstoffe. Ähm, es gibt Konkurrenz. Oftmals haben die zum Beispiel Methylzellulose, Karagen, äh, Gilan drin. Ähm, und das ist etwas, wo wir einfach wissen, dass im Nachhaltigkeitsbereich vor allem, wenn man halt eben über ähm, die Themen wie Gesundheit Nachhaltigkeit weggehen, dass das sehr ein wichtiger Punkt ist, dass es eben natürlich bleibt. Mhm. Das heißt, wir haben uns, wir haben dort wie eine Nische.
0: Mhm. Was sind die größten Schwierigkeiten, auf die du momentan stößt in der Arbeit?
1: Ich denke, es sind vor allem ähm, es ist vor allem Praxis, wo viele äh, Köch und Köchinnen es fehlt mit den pflanzlichen Produkten oder gerade bei den vegetarischen äh, Konzept da merkt man die haben schon Erfahrungen oder mit pflanzlichen Proteinen. Ähm, aber wenn man dann in die Menschen geht dann ist vieles für die neu und das heißt die müssen wir, müssen wir begleiten und darum haben wir auch zwei Lebensmitteltechnologen die sich eigentlich um technische Sales kümmern also das heißt wo dann eben genau die bei der Rezepturentwicklungen begleitet um zu sehen wie dass man über unser Eiersatzprodukt kann einfach und funktionell stimmig ihre Rezepte integrieren.
0: Erklär uns doch ein bisschen diesen Unterschied, wenn man praktisch bei seinem Rezept mit dem gewöhnlichen Ei kocht und mit eurem. Was sind da die Dinge, die man wissen muss? Bei uns ist
1: es so, wir haben zwei Produkte. Ein flüssiges Produkt, wo man allein für gewisse Anwendungen einsetzen kann, wie zum Beispiel für Spätzle. Wenn man andere Anwendungen braucht, dann tut man ein Pulver dazu, wo es natürliche Stärke und Protein besteht. Ähm, wo dann wie ähm, noch mehr Substanz gibt und wo das Produkt härter werden lässt unter thermischer Behandlung, also wenn man es aufheizt. Und nur schon der Schritt, dass man weiss, wann kann man das eine Produkt verwenden kann oder wann kann man das andere Produkt verwenden kann, für das muss ein Koch ein wissen, wie es funktioniert. Oder? Ähm, aber das ist auch einer der Gründe, warum wir uns auf den Profibereich spezialisieren, weil die können das leisten. Und auch, oder auch in den Entwicklungsabteilungen oder von der Lebensmittelindustrie. Das ist deren ihr tägliches Brot. Und wenn wir sie unterstützen, werden sie schneller und kommen besser zu ja, geschmackvolleren Resultaten.
0: Und ein Kochbuch, hast du an sowas schon mal gedacht für dieses Ei? <lacht>
1: wir haben schon <lacht> fast etwas in einem mm. Kochbuch. Das heisst, wir ähm, entwickeln... Rezept, Richtrezepturen sagt man denen. das heißt, wir haben schon über 40 Richtrezepturen, die wir unseren Industriepartner und den Gastronomen zur Verfügung stellen wo eben äh, pflanzliche Produkte geben wir haben zum Beispiel mit New Roots das ist ein, ein äh, käsealternative Hersteller äh, in, in Bernpiet, haben wir zum Beispiel ein pflanzliches Käseküchchen entwickelt, weil man dort eben Käse braucht oder Käsealternative braucht und Eialternative. und das stellen wir dann wieder unseren Partner zur Verfügung, wo dann äh, so die Kunden mit dem begeistern
0: mhm. Also dieser ganze Trend, pflanzliche Lebensmittel, Veganismus, Vegetarier und so weiter, das ist ja ein riesen, eine riesen Welle. Ähm, spürt ihr das? Oder seid ihr dazu zu nischig in der Nische? Oder ähm, profitiert ihr von dem?
1: Ja, also wir äh, merken das fest. Die Nische, wo wir uns bewegen, die ist doch relativ groß. Global sind das 1,2 Billionen Eier. Also 1,2 Millionen Millionen ähm, und jedes zweite Ei wird verarbeitet und oft sind eben gerade die Eier in der Verarbeitung die, die, nicht aus sehr nachhaltigen Umständen kommen. Mhm. Ähm, und Konsumentinnen und Konsumenten merken das und üben auch wieder Druck aus auf die Hersteller wo die dann eben wieder auf Lösungssuche sind. Aber der Druck hilft nichts, wenn es keine Lösung gibt und Ei, also es ist aus unserer Sicht keine Lösung, um eben Konservierungsmittel oder Geliermittel als Ersatz zu nehmen. Ähm, weil das einfach am Schluss wieder auf, auf Kosten von der Gesundheit geht mhm. oder kann gehen.
0: Erklär uns doch noch ein bisschen deinen Weg hin zu diesem Start-up. Ähm, wir haben es vorher festgestellt, <lacht> du hast auch mal in diesem Unternehmen eine Lehre gemacht. Ähm, wie ging es dann weiter für dich?
1: Ja genau, also ich habe ursprünglich äh, bei Axel Springer äh, ehemals Jean-Vray äh, KV-Lehre gemacht, wo jetzt äh, ringe Axel Springer ist. Ich bin nachher studieren. Ich ähm, habe parallel dazu mit meinem Bruder und meiner Schwester eine Bäckerei aufgebaut, wo wir uns auf nachhaltige und pflanzliche äh, Spezialitäten spezialisiert haben, im Biobereich, die Leinbacher Und Wir haben dort gemerkt, wie schwierig es ist, gute Produkte zu entwickeln mit pflanzlichen Rohstoffen. Und vor allem beim Eis sind wir eigentlich gescheitert. Und mhm. Wir haben ähm, dann geschaut, was es auf dem Markt gibt und weil es für uns kein Thema war, zum Konservierungsstoff oder zu einzusetzen, haben wir gesagt, wenn es das halt nicht gibt, dann müssen wir das selber entwickeln. Und so habe ich mich dann aufgemacht auf das zweite Projekt und bin auf den David Ebner gestossen, der Lebensmitteltechnologie studiert hat, oder ZHW, und er hat dort hat Und im Extraktionsbereich, also Pflanzenextrakterfahrungen gehabt hat. Und so haben wir uns dann zusammengetan. Und wo dann der Riet Steiger noch dazu kommt,
0: wo die Finanzerfahrung
1: mitgebracht hat, ist dann eigentlich das Teamkomplex.
0: Stichwort Finanzen: Wie seid ihr finanziert? Habt ihr externe Investoren oder Bootstrap?
1: Ja, also eigentlich in der Größe, wo wir uns das Unternehmen vorstellen, auch aufgrund von der Marktgröße, ähm, ist Bootstrap da eigentlich eine sehr langsame Variante. Das heißt, auch wir sind auf Kapitalsuche gegangen. Äh, wir haben schon einen Teil von unserem Kapital in einer ersten Finanzierungsrunde. Wir haben einen totalen Kapitalbedarf von etwa zweieinhalb Millionen. Haben wie schon gesagt, einen Teil letztes Jahr können sichern, ähm, sind jetzt aktueller gerade in einer Finanzierungsrunde und werden dann wahrscheinlich auch nochmal eine dritte Finanzierungsrunde machen,
0: bis wir dann herkommen in die richtige Profitabilität. Mhm. Welche Art von Investor, InvestorInnen sucht ihr? Oder was, was müssen die auch mitbringen, abseits vom Geld? Also
1: für uns ist sicher Branchenerfahrung sehr hilfreich. Ähm, also InvestorInnen, und Investoren, die bei uns investiert haben, die haben oft ein Netzwerk, die verstehen auch, was es heißt. Lebensmittelproduktion. Die sind sehr lang. Mit einzelnen Kunden, die wir im Moment unterwegs sind, sind wir schon knapp ein Jahr am entwickeln. Das heißt, bis ein Produkt wirklich dann in den handel kommt, mit O.S.I. alternative drin, das dauert eine gewisse Zeit. Und das muss man finanzieren. Man muss diese ähm, die Wege ein bisschen kennen. Und natürlich auch, die Lebensmittelindustrie eine sehr spezifische Industrie ist, auch international, helfen da natürlich auch Kontakt. Also das heisst, wir ähm, haben das bewusst eigentlich gegen Venture Capital entschieden, sondern sind eigentlich bei ähm, strategischen Investoren oder äh, interessierten, äh, privaten Investoren am besten, ähm, auf, 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 dem besten äh, ähm, auf das beste Resultat mm. gestoßen. Wer ein
0: neues Lebensmittel auf den Markt bringt, muss sich ja strengsten Kontrollen auch unterziehen. Vielleicht kannst du das ein bisschen erklären, worauf muss man sich da einstellen, auch wenn jemand anderer überlegt in dem Bereich, was zu lancieren.
1: Ja, das ist so. Ähm, obwohl man muss sagen, man wird eigentlich sehr gut begleitet durch das Lebensmittelinspektorat. Oder das ist oft eine Zusammenarbeit. Das sind Leute, die Interesse haben an Nahrungsmitteln. Vor allem, wenn man eine gute Lebensmittelinspektorin, einen guten Lebensmittelinspektor hat, ähm, dann ist das, kann das so ein bisschen wie ein Coach sein. Mhm. Ähm, und klar, ich meine, sowohl der David als auch ich kommen aus der Lebensmittelbranche. Ähm, ich bin jetzt schon über 15 Jahre in diesem Bereich. Das heißt, wir, wir wissen, auf was wir im Moment schauen müssen. Und dadurch, dass wir natürlich auch einen produzierenden Lebensmittelbetrieb schon mit der Bäckerei haben, haben wir da auch auf etwas aufbauen. Aber gerade international braucht es immer wieder Zertifizierungen und die sind sehr aufwendig. Das heißt, man sollte auf jeden Fall jemanden im Team haben, der sich mit dem Thema
0: auskennt. Mhm. Das heißt, man kann jetzt schon in Österreich, Deutschland, Frankreich die Produkte kaufen oder seid ihr noch nur in der Schweiz?
1: Also bisher sind Produkte auf dem Markt ähm, sind, äh, auf dem Schweizer Markt. Ähm, eben wie gesagt, bei diesen Gastropartnern, zum Beispiel im Tibitz oder im Hiltl, äh, kann man Produkte wo uns, oder Produkte, die unsere Produkte also unsere Zutaten drin haben, äh, probieren. Äh, auch im Malnatura, zum Beispiel in Samaretti. Ähm, De in Deutschland sind wir im Moment mit einem Partner äh, dran, mit einem größeren äh, Pastahersteller, wo, ähm, wo unsere Produkt am Testen ist und ähm, hoffentlich dann auch bald einsetzen wird.
0: Beschreib uns doch ein bisschen noch diese start szene die sich mit diesem Thema beschäftigt in der Schweiz. Gibt es da viele oder ist das, wie würdest du das beschreiben? Lohnt sich es, sich da reinzugehen als Gründer, Gründerin? Ja, auf
1: jeden Fall. Also, ich finde, der Lebensmittelbereich, das ist etwas Emotionales das ist eigentlich schon immer gewesen. Es, es äh, zieht sehr spannende und lässige Leute da. Das heißt, ich genieße auch immer den Austausch. Es ist ein sehr ein Kollegialen und und freundschaftlichen Austausch und das schätze ich auch immer wieder. Ähm, mhm. Weil man hat oft eigentlich die gleichen Probleme ähm, und kann sich so auch immer wieder unterstützen. Also wir pflegen sehr gut in Kontakt mit verschiedensten Startups wie Planted oder eben auch New Roots, mhm. wo man sich dann wieder auch kann, äh, bei Themen helfen und, und unterstützen
0: Wäre das eine Variante für das Startup, dass ihr irgendwann unter das Dach von Planted oder wie immer schlüpft? Ich denke, ich sage niemals nie,
1: aber im Moment sehen wir in unseren Bereich, ein, 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 ein großes Potenzial, das wir selber wollen, ähm, realisieren wo es auch Spaß macht, wo es inspiriert. und Ich glaube, äh, in der Mission, dass wir äh, die Eier, die versteckt sind, können ersetzen können, äh, haben wir sicher noch viel Jahre zu tun.
0: Letzte Frage, skizzieren Sie uns doch deine Vision von äh, Eggfield in fünf Jahren?
1: Genau, Eggfield sollte sicher in der führenden führende Anbieter für Eiersatzprodukte werden, im natürlichen Bereich. Und Lebensmitteltechnologinnen und Lebensmitteltechnologen oder Produktentwicklerinnen und Produktentwickler helfen, bessere pflanzliche Produkte herzustellen, die dazu beitragen, dass wir ein nachhaltiges Ernährungssystem erreichen können.
0: Super, vielen Dank äh, Silvan und viel Erfolg auf dem weiteren Weg. Danke
1: vielmals Stefan.
0: Ein Podcast der Handelszeitung.